0: Ja, daar is die meneer H.F. Dulfer uit het uh, pittoreske Amsterdam. Ja. Toch of niet? Ja.
1: Geboren in Amsterdam en uh, tot 63 er ook gewoon. 1963 bedoel ik. Ja. En uh, nooit spijt gaat dat ik weggegaan ben, wel als ik door Amsterdam rijd, maar als ik eruit rijd ben ik weer blij. Leuk hè ja. Amsterdam, te gek.
0: Oude molenaar hè?
1: Nou molenaar, ja ik woon in een molen, maar daar ben je niet molenaar mee, want als je een molenaar moet zijn dan moet je eerst 2,5 jaar lang studeren. In hele dikke boeken, dan moet je weten welk schroefje heel belangrijk is. Om de mooie molen te laten draaien. En je moet weten hoe hard je hem kan laten draaien. Ja. En zo. Uh, nee, ik kwam daar wonen nu uh, ongeveer 25 jaar geleden. En toen was ik niet meer de type om dan ook nog een cursus te gaan nemen. Hoe word ik een googelboog? Een googelmoedenaar. <laughs>
0: hey, dat was in, uh, in uh, broek in Waterland. Hè?
1: Uh, ik heb daarvoor in Broek en Waterland gewoond en dat was ook een huis met een historie. Ik woonde in het uh, treinstationnetje. Vroeger er tussen Amsterdam en alleen een treintje zo. Ja. en die stopte in Broek en Waterland, want er konden ja. mensen opstappen die of naar Amsterdam moesten of die naar uh, Monnikendam wilden gaan. En het leuke daarvan is dat er nog eigenlijk zo'n klein uh, ruitje zat, waardoor dan vroeger de kaartjes verkocht werden. Uh, maar ja. dat heb ik nog een keer geprobeerd, maar er kwam en geen trein en geen ja. mensen die met de trein wilden gaan. Dus Stond daar voor nee. niks. Maar het was in elk geval ook een huis met een historie. Want er waren altijd mensen die kwamen vertellen, ja weet je, dat daar is vroeger een moord gepleegd in dat huisje, weet je. Maar ja, ik woon nu in een mol uit 1576. Daar is ook al wat gebeurd zijn. Nogal, en ik kom nu ook mensen, ja mijn vader heeft hier ook uh, nog gewoond en ik ben hier geboren. Maar weet je dat er vroeger een man is vermoord in deze molen? Ook al. Ook al, weet je. Elke keer is er iets en allemaal verhalen over. dat die molen was het hoofdkwartier van de ondergrondse in de Tweede Wereldoorlog. En uh, daar zat uh, dan de binnenlandse strijdkrachten erin, verborgen voor de Duitsers en zo. Schermen heb ik niet? Nee, grootschermer. Grootschermer, grootschermer. Ja, ja. ja. En, uh, en dat uh, het, het is ook weer een huis met een verhaal. Maar ik vind het wel mooi eigenlijk. Die molen die is inderdaad uit 1576, 15, maar vroeger dus, zetten ze molen op een plek neer waar die noodzakelijk was om het water weg te pompen. Maar ze er ergens anders een andere plek aan waar het veel noodzakelijker was om het water weg te pompen, dan braken ze gewoon die hele molen af. Nou, ontzettend groot ding. Helemaal tot toen de laatste stenen werd die afgebroken en werd gewoon een paar kilometer verder weer opgebouwd helemaal. En dat, en dat, dat moet fantastisch zijn geweest, want toen ja. had je geen hoogwerkers en dat soort dingen. Weet je, ook gelukkig niet al die regeltjes ging, ging allemaal door het veld. En, ja. het, en dat, dat gebeurde gewoon, weet je, die werd een, en dan so. weer opgebouwd een stukje verder.
0: Hey, uh, toen ik de laatste keer bij jou was, hè, in de molen, toen, uh, toen uh, vertelde je me dat je een uh, enorme collectie vintage kleding hebt. Hey, ik bedoel, uh, ja, uh, je... vintage
1: kleding. Kijk, nou ja,
0: kleding uit ja, vervlogen uh, Kijk, ik ben
1: een, een uh, rare jongen, ik hou van, uh, van winkelen. Ja. En ik ga er nog meer van kopen. Ik ben echt een, de beste consument, denk ik, op mijn dochternaam van Nederland. Ja.
0: Die spaart heb ik wel eens gehoord. Hè?
1: Wij kopen alles, gewoon. Ja. Als er ergens een bedrijf goed gaat, dan geloof ik dat ik de Sarah toch naar een bepaalde hoogte heb getild. Ja. En, uh, ja, en dan is het ook nog zo dat ik altijd denk van die dingen die ik koop, die zijn dus modisch meestal. Ja. En dan ja. denk ik, ja, maar kijk, die mode komt toch een keer weer terug. Want dat is wel goed. zo. Ja. En, die spijkerbroeken rekening. met waaierpijpen, pijpen, ja. die ging ik bewaren. Want ik wist zeker dat er weer tijd kwam. Dat je, ja. uh,
0: Heb je er een een ram gegeven? <laughs> ja,
1: weet je, maar dat soort dingen. Alleen je vergist je één ding ergens in. Ik ben ook gek op mooie leren jekken of mooie leren ja, gewone jassen. Mm -hmm. Ik had het er straks één aan ja. die zag je, weet je, dat ziet ja. me helemaal goed. En, daar hou ik van gewoon. Maar wat ik vergeten ben, dat ik vroeger zo'n boskast had <gacht> ook stukken hout kon optillen van de molen en weet ik ja. het allemaal, maar dat je op een gegeven moment... Als je ouder wordt ga je toch inklinken, met je. Dus als ik nu zo'n goed jack heb, ik heb zo'n jack bijvoorbeeld... ...waar ook allemaal van die slierten aan hangen, weet je. Oh, zo'n ja, 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 jack, ja weet ik nog. Dat ja. heb ik eigenlijk ook nooit durven aandoen, want ik vond het een beetje overdreven. Maar soms thuis pak ik dit jack toch wel eens en doe ik het aan. En dan hangen opeens, die mouwen die hangen opeens zo hand over mijn schouder heen. Dus eigenlijk heb ik dat jack al die tijd voor niks bewaard, ja. weet je. En tegenwoordig is het ook zo. Het is niet meer zo in de mode om van die vierkante schouders te hebben. Dus uh, iemand anders, dus, ook al wil ik het weggeven, dan zeggen ze toch nog van... Um, dat was nou, een beetje nee, jaren 80, ja. Hou jij het maar, Ja, jaren 80, 90, En dan 90. kan ik het niet over mijn hart krijgen om dat weg te gooien. Dat klinkt ah, misschien gek. Maar
0: het is toch wel leuk om het even opnieuw aan te trekken een keer? Ik bedoel, uh,
1: ja, maar dat, dat doe ik ook oh, wel eens. Dat, ja. dat, dat, dat Namelijk dat jack, dat is een leren jack. En dat heb ik gekocht op een festival in Denemarken. Een handgemaakt jack. Het dus is ook een bijzonder iets gewoon en dat, uh, ja, dat doe ik af en toe zo eens even aan en dan ga ik, uh, dan kijk ik nog even zo in de spiegel weet je. Met het idee van hoe had ik het, hoe droeg ik het nou vroeger, maar vroeger deed ik het ook niet aan. Want het was too, too much, was too much. Yeah. Was het gewoon, weet je. Yeah. Yeah. En ik wacht nu gewoon tot iemand zegt een keertje, want dan kom ik thuis dan laat ik bij mijn thuis als ik visite heb, laat ik het wel eens zien. Weet je, en dan denk ik: Nou ja, als jij het mooi vindt, dan geef ik het, dan geef ik het aan je. Ja. Als verkopen, dat kan je eigenlijk wel vergeten. Maar ja. zelfs als je het wil weggeven, dan nog zeggen ze: Nou, ik geloof niet dat dat iets voor mij is.
0: Ja. We, we hebben het net gehad over vintage. Hè? Ja. En toen zei je: Ah, nou, vintage, vintage. En toen had je het over Sarah. Ja. Maar jouw carrière die is 65 jaar geleden begonnen. Ja, 65 ik was 15 jaar. jaar. En ik zat nog op school en
1: uh, ja, ja. toen wilde ik, uh, wilde ik saxofoon gaan spelen eigenlijk. En het, uh, nou, mijn ouders waren er fel op tegen, want uh, ik, kwam hier, ik was bekend met de jazzmuziek al toen de tijd, toen mijn zuster een vriend had die ook van jazzmuziek hield en die gaf mij een plaat van een Charlie Parker bijvoorbeeld. Ja, ja. En daar was ik helemaal weg, dus ik wilde dat ook uh, worden. Maar dat had ook te maken in die tijd als je jong was. Uh, dat was na de oorlog in feite, ja. de Tweede Wereldoorlog, bedoel ja. ik mensen. Tweede, ja. Uh, Weet uh, ja. uh, je, ja, toen uh, wilde je eigenlijk je wilde Amerikaan worden. Je liet ja. je hart bebop. Ja. Uh, uh, je, je probeerde zo Amerikaans mogelijk zijn kou kauwen en uh, ja. dat soort dingen allemaal. En dat, uh, ja, dat trok mij natuurlijk aan met die jazzmuziek, want het was Amerikaanse muziek. Dus dat wat, zeg maar
0: jaren 50, 60 zo'n beetje.
1: Uh, nou, halverwege 50 jaar begon ik erin en ja, je had toen ook allerlei modische, modische dingen, bijvoorbeeld je had pleiners en je had dijkers. Ik boorde tot allebei een beetje en uh, voor de pleiners had ik zo'n hippe jas met een, een capuchon van het ex-Amerikaans leger. Die waren van binnen wit en van de buitenkant groen, weet je wel? dus uh, toen waren die Amerikanen. Na de landing in Normandie doortrokken naar Duitsland, die hadden dat soort dingen aangebracht. En die kon je toen bij Sal Spijer, kon je die kopen. En die heb ik nou nog bijvoorbeeld. Omdat ik denk, niet denk dat ik hem weer aan moet, maar ik denk, op een gegeven moment komt ze toch bij mij, als, uh, We gaan doen een serie binnenkort en er komt iemand in voor in de jaren 50, hoe kan die nou het beste gekleed zijn? En dan heb ik de spullen. Je hebt de
0: spullen, ik wil een keer komen filmen bij je, mag dat? <laughs>
1: Dus wat dat betreft, weet je. Ja, ik, ik ben wel een kledingfan gewoon. Ja. gewoon. Ik vind kleding, ja, het is, het is een gedeelte van jezelf. Ja. En, dat, ja. en ik heb ook een maat. Ja. Makkelijk. Die makkelijk is gewoon. Ja. En dat heb ik eigenlijk, die maat heb ik al mijn hele leven. Ja. Dus ik ja. ben af en toe wel een beetje aangekomen en af en toe weer afgevallen enzo. Ja. Ja. En dat soort dingen, maar dat is toch mijn standaard maat. Dus ik kan ook gewoon ergens toelopen en, en zo is dit ook een jasje aandoen. Ja. En dan zit het wel eens even een beetje. Maar als het dan te krap zit en ik vind het toch een heel leuk jasje. Weet je gewoon. Dan dat je eet ik gewoon, gewoon de dag niet. Ja, dat klinkt misschien lullig. Maar dit is de manier gewoon om een tijd dat je jasje dus wel aan kan. Je kan gewoon een paar dagen achter elkaar niet eten. Letterlijk? Nou, bijna niet. Bijna niet eten. Maar dat komt gewoon omdat ik ik, ik heb altijd die twee banen gehad. Ik, ja. ik was op plaats zelfs directeur van een automobielbedrijf waar 40, 50 mensen werkten. Ja. En tegelijkertijd stond ik tot drie uur in een spelen ergens in, ja, uit, in Lutjebroek of zo. En moest ik nog naar huis en zo. Ja. En dat heb ik altijd gedaan. En ik kom zelf ook mensen wel eens tegen die zeggen: Jezus, ik snap er niks van dat jij nog lang niet, lang niet dood bent. Zo. <laughs> <laughs> en die, die zei laatst ik nog een exportier van de van matzo op de rozegracht. Oh ja. Die zei man, ik zag jullie altijd binnenkomen een uur of drie, vier en een vijf uur moesten we je eruit schoppen. En dan gingen jullie nog naar het taxicafé in de Manningstraat. En dan gingen ze. en de volgende, volgende na een paar uur daarna was je autoverkoper bij je eigen bedrijf. Ja? En ging ja. dat wel allemaal. Ja. Nou, dat is ook allemaal wel goed gegaan. Ja, alleen. Ik was er op plaats wel aan verslaafd, gewoon aan dat uh, bijna niet dat slapen ja, en dus constant bezig zijn, weet ja. je. Ik was ook een, wat dat betreft een opgefokt mannetje natuurlijk, die uh, maar bezig was steeds uh, om toch weer uh, of de auto's te verkopen of gewoon succes te hebben met de muziek.
0: Ja, gaaf. Hey, en uh, ik heb jou, uh, ik heb jou uh, uh, ooit een keer gezien in de, nou dat was zeg maar eind jaar, schat ik zo. Uh, in de kroeg in Amsterdam. Toen deed je jam sessies
1: met Jos Coimans. Ja, uh, en met ja de, met, kijk, er was toen een groot verschil tussen popmuziek en jazzmuziek. Ja. Dat vond ik belachelijk. Ja. Want ik speelde eigenlijk zelf ook met uh, je, en uh, Ik heb ook met de pollen en hier in een paar keer meegespeeld ja. enzo. En daar kon ik. Kijk, zolang iemand niet tegen me zegt van je moet dit en dat gaan doen, dan vind ik het allemaal. wil ik alle muziek wel proberen. Ik heb ook met klassieke muzikanten gespeeld. Uh -huh. en, dat soort dingen. En om dat gewoon een keer te proberen hoe het gaat en ja. vooral het improvisatievermogen uh, ja. Ja. op te vijzelen. Ja.
0: Ja, je hebt altijd wel al heel erg open gestaan inderdaad, ook voor, uh, voor elektronische muziek. Eh, uh, we kennen elkaar uh, een beetje door, uh, door de, de, de bassist van, uh, van mijn eerste bandje, uh, John Helder. Ja, eh, de nou, zanger waarschijnlijk van jou, uh, bassist. Oké, hij probeerde bas te
1: spelen. <laughs> Sorry John. Nee, nee, hey, ja, ja. Maker, nee, John uh, die heeft, nadat hij me eerst had geprobeerd te beduvelen ergens mee, met een opname, stiekem een opname een, een, ja, uit te brengen. Ja. Uh, Daarna zijn we hele goede vrienden geweest en hebben we eigenlijk gezamenlijk uh, mega succes in Japan gehad.
0: Ja, hoe ging dat? Want uh, er was eigenlijk de, de, de mix met uh, elektronische muziek toen al. Dat was in, in de jaren Nou in, ja, in kijk, ik, 80, ik had ik had hier
1: in Nederland had ik al dus dus iets uitgevonden wat echt een goede mix was tussen uh, jazzmuziek pop en popmuziek met uh, muziek van, uh, de van onze allochtone medemuzikanten, weet je, mm -hmm. daar ook. Uh, ik, ik wilde op een gegeven moment met congas, met, iemand met congas gaan spelen. En niet omdat ik zo graag wilde dat die muzikanten ook integreerden in de muziek, maar meer omdat die ons zo goed speelden allemaal. Mm -hmm. uh, en die een uh, ritme gaven waar ik vrij overheen kon spelen. Ik wilde toen van Free Jazz. Dat was een manier om eigenlijk uh, je mensen het snelst... Uh, de deur uit te krijgen. Ja. Als je dat ging spelen is al iedereen te piepen en te gieren op zijn saxofoon dus de trompetten. En eh, slagwerkers die gooiden met hun cymbals en eh, strooiden erwten rond en weet ik het allemaal af en ja, dat liep op niks uit. Het was heel leuk om te doen. Nog steeds vind ik zoiets leuk om, eh, om helemaal te doen. Maar ja, je, je had geen publiek. En wat ik ergens toch wel vind, dat je publiek moet hebben die er ook op kan reageren. En die ook ja, toegang betalen, ik noem het ja. Ja. Weet je, dat je er ook van kan leven een beetje. Schoorsteen moet roken. Hey, en hoe was dat de eerste keer naar Japan? Ja, dat was een krankzinnig iets eigenlijk, want ik, ik, ik hield helemaal niet van toeren. Ook niet in Nederland en ook niet naar het buitenland, ik had er niet zoveel zin in. Want het was, altijd gehannes en gedoe, weet je. En toen opeens kwam ik in contact met Japanners die organisatorisch ontzettend goed in elkaar zitten. Die gewoon mijn voorstel deden van, uh, jij komt naar Japan en wij regelen een tour en wij regelen dat je daar en daar speelt en dat je dat en dat. en Toen begonnen ze ook te vertellen dat ze ook zouden regelen dat ik heel veel succes zou hebben. Dat bleek dus te kunnen daar. <laughs> en uh, nou ja, als je dan één keer bent geweest en je hebt inderdaad succes gehad. Maar ja, het vuil is, kijk, iedereen die naar Japan gaat, die heeft succes. Dan moet je maar zo opletten. Dan zie je voor het tv. is, is weer zo'n jazzmuzikant. Ja, joh, uitverkochte zalen. En uh, heel veel mensen. En ik ben nog op de televisie geweest daar. Een heleboel. En heel veel. Ja, dat gebeurt. Het is een groot land ja. met heel veel mensen. Ja. En, en dus. Ja. waar je speelt, is altijd uitverkocht. <laughs> dus ik kan zeggen, ik heb toen helemaal ja. uitverkocht en dat ja. cool. ja. En dat zegt dat niet zoveel, gewoon, dat zegt nee, gewoon maar, dat, maar dat de club populair was. Het was
0: wel de start voor, die, voor dat stuk, uh, stuk carrière natuurlijk.
1: Hè? Ja, nou ja, ik heb zelf dus vaak overdacht hoe dat kwam. Ja. En ik was toen net bezig met ons samen om... Beats eigenlijk, hè? Funky Beats. Street Beats. Ja, in de, dat noemen we dus op gegeven, de, de Street Beats nummer. En uh, dat was in Nederland al een hit geweest een beetje. Ja. En dat Street Beats was eigenlijk, uh, ik was in die studio bij John Helder en daar was het altijd een puinhoop Of de dingen waren stuk of uh, eentje kwam te laat en de andere te vroeg enzovoort. En uh, dan uh, stot, zat ik maar te wachten. In de studio is wachten, wachten en nog eens wachten. En dan ging ik maar een beetje studeren en dan heb ik een soort studie, wat ik dan studeren noem. Dat is om um, bepaalde noten uh, met dubbeltonen te ja, spelen ja, ja. gewoon. Dus dat je niet één toon krijgt, maar dubbeltonen. Daarvoor moet je met je mond heel strak. Dus ik stond ja. hier weer in een hoek en ik stond... Zo in een eigenlijk, weet je. Stond ik oefende. En toen, blijkbaar deed het net het geluid, deed het net weer of zo. Dus een van de mensen die had het opgenomen. En toen, dus de week daarna, dus nou, nog een uh, biertje eronder gezet. Zeveltje van gemaakt. En, uh, nou, ja, en toen had ik een, laat me zeggen, wereldhit gewoon. <laughs> uh, je, terwijl ik, ik het eigenlijk uh, in eerste instantie niet goed vond. Maar daarna ga je, ging ik ook mezelf ermee. Er werd een videoclip gemaakt en zo en alles. En, uh, nou, in Japan bleek het eigenlijk uh, net de goede muziek op het goede moment te zijn. Ja, die muziek die jij me wel eens hoort, die, mijn muziek klinkt meestal vrij agressief. Het is het niet, maar het klinkt vrij agressief. Het is hard, het is duidelijk, het is ritmisch altijd vol, melodisch is het ietsje minder, ik kan wel zeggen. En uh, ja, uh, dat bleek daarnet. Ik zag het ook gewoon bijvoorbeeld, wat de eerste keer dat ik ging, dat was iets van 1994 of 95, nee, zoiets, 95. Ja, 95, 95. Toen zag ik al dat er een omwenteling was in de jeugd daar. Kijk, vlak daarvoor liepen alle meisjes met zo'n uh, zwarte rokje aan, met witte sokjes zo. Ja. En, een, uh, en een shirtje aan of zo, En uh, die stonden ook als fans. En die kwamen allemaal, Dulfal, Dulfal, want ze kunnen de R niet uitspreken daar. Nou. En dan had ik nog die Hiti, die ik had ook, die we gemaakt had, de heette Hyperbeat. Dus het was ja. Dulfal, Hyperbleed. <laughs> hey. Ja. Hey. En ja, nou ja, ik werd er ook behandeld als een superster, terwijl eigenlijk eh, ik het daar in principe ook nog niet was toen. Dat kwam pas later gewoon, toen ze echt eh, ook doorpakte helemaal. Maar dat, dat zijn ook dingen. Ja, kijk, als je hier in, in Nederland ergens moet je als muzikant en vooral als bandleider moet je overal letten, weet je of het wel allemaal goed komt, want in principe alles wat voorgesteld wordt blijkt naderhand niet te kloppen enzovoort. En daar in Japan is het precies omgekeerd. Alles klopt van tevoren en ja. onvoorstelbaar. Ja. Uh, je, ze gaan uh, eerst wil ze een filmpje hebben van dat ik ergens speel. Waarom? Dan gaan ze dus dezelfde instrumenten die je niet kan meenemen: speakers en dat soort dingen dat allemaal. Fixen. Weet je, ja. ook big keyboards <laughs> en zo. Die gaan ze dan helemaal bekijken en die gaan ze dan bestellen voor de toernooi bij mij om te zorgen dat je... Dat het
0: helemaal perfect is.
1: Dat het helemaal perfect is. Ja. Uh, weet het, uh, dan ga je op een gegeven moment interviews geven en... Ja. en, en ja, elke, hoe noemen ze dat? Al die, al die uh, gasten bij elkaar komen zo. En die hebben dan keurig afgesproken, de ene vraagt dat aan je. En van het motorblad vraagt die wat aan je. En van het breiblad vraagt ook iemand aan je. En dan heb iedereen heeft iets apart. En ik kan ook dan apart iets vertellen erover. Ja. Het is gewoon het, het summum voor muziek maken. Ja. En, en alles klopt wat er afgesproken is. En je kan ze vertrouwen. Tot het, uh, tot
0: het exacte aantal mensen in de zaal. Uh,
1: ja, dat heb ik het nog eens keer. Dat haal je nu op. Maar uh, ik, niet zozeer dat ik, dat belangrijk voor me is het exacte aantal mensen. Maar, uh, ik had de gewoonte, dat heb ik nog steeds eigenlijk, om een bepaald moment, en meestal als het afgelopen is, dan uh, zet ik mijn saxofoon in mijn kind. Om een beetje te, aan de mensen te laten zien: Kijk, eigenlijk is muziek maken maar een kunstje. Uh, daar ja. doe ik dat voor. En uh, dan ga ik ook, daarna loop ik de spelend de zaal in. Nou, dat vinden ze in Nederland een beetje gek als je dat doet. Dan word je aangekeken als een uh, goed schik En uh, in Japan, nou ja. Mensen werden wild helemaal. Dus ik moest gauw de zaal weer uit, want ik had allemaal mensen om me heen, weet je, die stonden te dansen en te springen en een heleboel. En uh, nou, die, uh, ik, ik, ik moest weer terug op het podium, maar ik wil toch graag contact hebben met het publiek. He, want vaak heb je al zoveel licht in je gezicht dat je niet eens ziet wie er zijn eigenlijk of zo. Dus wat deed ik toen? Toen liep ik heel snel naar de uitgang, toen het afgelopen was. En ben ik, iedereen die in de zaal was, ben ik een hand gegeven. Zo. Nou, dat wat er toe gebeurde. <laughs> Twee vielen er onmiddellijk flauw, ter plekke, van emotie. En de rest begon te huilen ofzo, of wat anders. Nou, het was in elk geval een schot in de roos, dat ik ze allemaal een hand had gegeven. Dus na afloop kwam de local promoter, die heb je daar, de local promotor. Die zei, Mr. Durven, you're such a nice person. I never saw a musician with shook hands with his whole audience. You're so nice, you're so nice, ja. En dat kan ik niet zo tegen als, me, als ze me zo aardig vinden. <laughs> dus ik zei tegen die man, nou, ik ben helemaal niet zo aardig, weet je. Kijk, ik heb met jouw optreden hier afgesproken en geld afgesproken. En het ging over dat er de 3000, uh, 3000 mensen hier binnen zouden zijn in die zaal. En, zei, ik, heb, en ik ben de afloop gaan controleren. Ik heb ze allemaal aan hand gegeven en het waren er 3115. <lacht> nou, nou wat er toe gebeurde. <lacht> die man dus, weet je, die, die local promotor, nah, joh, die zakte helemaal in elkaar bijna weg. Want dat is het ergste wat je kan doen, in Japan er niet vertrouwen. Ja. En ik maakte maar een grapje. En gewoon. een pak
0: op van,
1: Nou, fijn om hem heel lang vooral kort te maken. Uh, de, de, man van de man van de platenmaatschappij en de Nederlandse man van de platenmaatschappij van IMI, die mee waren, die zijn een halve dag bezig geweest om die man te proberen te overtuigen dat dat nou een typisch staaltje van Amsterdamse humor was, <lacht> weet je, maar die man die wou harakiri plegen gewoon, omdat ik had gezegd, ik zei ook maar wat, ik had ze ja. natuurlijk helemaal niet geteld, weet je, niks, maar, maar ik, ik heb dat wel eens gezien, dat doen die Amerikaanse groepen bijvoorbeeld. Ik ben ook een tijdje directeur bij de Paradiesen geweest. En die, die, die spreken ook altijd een percentage af ja. van hoeveel mensen er binnenkomen. Ja. En dan zie ik s'avonds, zag ik, ik gozer bij de deur staan. Ja. Met zijn knippertje. Ja, 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 ja. knipte elke keer van. Dat was jouw inspiratie. Ja, dat ja. was mijn inspiratie, weet je. <giat> <tie> dus ik deed het echt gewoon ja. voor, de, voor de grap. Ja. Maar die man die. Nou, het was bijna niet te vertellen dat ja. het maar een grapje was.
0: Hij nou, trouwens over Paradiso gesproken. Ja. Uh, er is iemand uh, die heeft een stuivertje gewisseld, hè? Die, uh, die is van de Melk. Ja, ja nee, maar die, die
1: ken ik dus wel een hele goede vriend. Kwam ook ja. die, die, die was vroeger de voorzitter van de fanclub van Candy Love. Echt? Uh, daar is hij Geert. mee begonnen. Al. Ja, ja. En het is dus een, voor ons, ja, voor, ook voor mijn vrouw en voor ja. Candy, ja, een vriend. Een heel goede vriend uit het verleden die ons altijd gevolgd heeft overal. Net zoals wij hem ook gevolgd hebben. Gewoon. Ik vind dat wel... En hij heeft dus, jarenlang heeft hij ja. geweld als adjunct-directeur bij Paradiso. Ja. Ja. En toen is hij op een gegeven moment naar de Melkweg overgestapt. Daar werd ja, die directeur dus. Ja. En ja, nu in die, deze toestand op uh, van Romerik, ja, er kwamen natuurlijk allerlei dingen boven. En uh, ja, de uh, directeur van Paradiso die er was, die, die gaat weg. Of die ja. gezondheidsklachten, dacht ja. ik geloof ik hoor, ik weet het ja. niet. Maar het kan bij Paradiso alles zijn. Je ziet met de staf of weet ik wat ja. we dan uh, maar die, die ging dus weg tussen en moest er weer een nou, ik vind het niet zo gek dat uh, Geert, Geert, zo heet hij nou, Terugeraad dat hij nou, gewoon uh, na de melkweg weer overgestapt is uh, naar Paradies. Nou, misschien Want, moet we hem
0: een keer uitnodigen voor een vet
1: <laughs> ik weet het niet, maar ik hij... Uh, hij, heeft dus, ja, hij weet dus wel alles van de Nederlandse muzikanten en ook van ja. buitenlandse muzikanten. Ja, ja, het uh, ja. is degene met de meeste kennis eigenlijk op ja. dat gebied. Als je die twee dingen, want hij de, die melkweg heeft hij ook heel in het omhoog geholpen. Ja. Nou, en dat, nu is hij weer hard bezig met de Paradiso. Ja, weer, en dat zijn moeilijke tijden nu. Dus, ja, dat is niet uh, makkelijk. Kijk, als je iemand nu hebt die helemaal moet ingewerkt worden, ja. Nou, dat is niet best hoor. Nee. En het, hij is, hoefde dus helemaal niet ingewerkt. Hij heeft nu dezelfde kamer waar je tot voor kort nog lang, uh, heel lang in gewerkt eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, ik vind uh, het op zichzelf een goede match. Hé uh, uh, ja.
0: hey Hans, uh, ik weet niet hoe vaak je in, uh, in uh, Japan bent geweest. Uh, ik denk dat je het, uh, het aantal keren een beetje... ...kwijt bent misschien, maar je zou begin dit jaar zou je met Candy naar, naar Japan gaan? Ja, 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 dat dat ja, 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 ja. nou ja, en,
1: ik heb uh, twee, nou, tweeënhalf twee jaar ontzettend uh, met mijn gezondheid. Ja, of met mijn gezondheid. Ik ben eens in een ziekenhuis terechtgekomen en daar bleek ik opeens een heleboel dingen te hebben waar ik niks vanaf wist. Mm -hmm. Onder andere als, vertelden ze me dat ik veertien dagen voordat ik in het ziekenhuis kwam, dat ik een hartaanval gehad had. Ik heb er nooit iets van gemerkt in elk geval. Nee. Maar ja, tot op heden ben ik dus wel bij hun sta ik nog onder behandeling als ja. hartpatiënt. Ja. Ja. Maar ja, mm, ik weet het niet. Maar uh, uh,
0: nieuwe plannen voor Japan?
1: Uh, in principe uh, ja, maar kijk, dat is niet het geval. Uh, in een paar... zijn moeilijkheden ook, ja, een, een hele goed. grote en ik ja. heb uh, ver, week, of twee weken geleden zeg ik nog dat bijvoorbeeld de Blue Note in, niet in Tokyo, maar in
0: Osaka, oh, uh, is ja,
1: is nee, een andere, ja, ik ja. die is dicht gegaan ook, uh, dat ze het niet meer uh, konden redden dus nee. ja en uh, ik heb nog een, een tour staan met Candy samen dus eigenlijk in ja. uh, november volgens mij, maar ik hoor niks van hun en uh, ja, kijk wij wachten altijd af tot ja. Iemand anders weer begint te praten, dat is beter. Altijd. Als zij beginnen te praten, dan weet Betere je, dan weet je het ook wat ze willen en dan ja. weet je ook dat zij weten hoe de situatie is. Ja, en, en, je hebt nu al, ook altijd al mensen die denken gewoon dat over, of tenminste toen de die, die eerste lockdown was in, wat was het, half maart hè, of zo, of half april, ik weet ja. niet meer. Ja, toen waren er heel veel mensen, ook op mijn eigen muzikanten, die zeiden, ah, eind april spelen we wel. Dat wel los. Uh, je, nou, toen heb ik wel iedereen verteld dat ze er konden rekenen dat we tot 1 januari 2021 uh, nog diep in de narigheid zouden zitten. En dat durf ik nou niet eens nog meer te vertellen dat het dan nee, afgelopen zou zijn. Want een heleboel, kijk, ik had heel veel optredens staan en die zijn dus wel afgezegd, maar die zijn voor het grootste gedeelte ook weer overgeheveld naar een andere tijd. Ja. Dus ik heb in november, december nu opeens optreden, die eigenlijk van veel eerder waren. weet je. Maar volgens mij, ja, ze willen nu al doorgaan. Maar dan zeggen ze, ja, we mogen nou alleen maar zo die corona setting hebben. Ja. Dus dat er maar heel weinig mensen binnen zijn en dan hebben we minder geld. Ja, dat is ook een lekker verhaal, weet je wel. Vaker
0: en, en, optreden, ook s'nachts gaan spelen, Hans,
1: dat is de enige oplossing. Uh, ja, nou ja, ik bedoel, ik, ik heb er dan nog niet zo veel last van, weet je, omdat ik hmm. toch wel optredens krijg. Maar jij ja, kent mijn muziek en mijn muziek gedijt het beste eigenlijk in een volle zaal. Met een uh, menigte die... En met uh, mensen
0: op een stoeltje, uh, niet. met
1: mensen op een stoeltje, weet je, dan voel ik mezelf ook een beetje verlost. Ik doe het wel en dan begin ik toch weer met proberen die mensen... Een beetje vrolijk te maken eerst. Dan probeer ik ze toch nog even of ze misschien niet in hun handen willen klappen, maar dat mogen ze niet. Dan probeer ik nog even of ze misschien met hun bovenlichaam willen gaan dansen. Dat doen ze dan ook wel, maar het is. Het is niet echt. Het is allemaal surregaat, ja, laat ik het kom. zou zeggen. Het ja. Ja. En dan krijg je de overheid die vertelt dat ze de cultuur zou gaan uh, helpen. Ja. ja, de Nederlandse. Ik heb net uh, op Facebook iets gezegd gisteren wat weer door niemand begrepen is. Uh, onder andere dat het, uh, ja, het jazzorkest van het Concertgebouw, dat is een onderdeel van het Concertgebouw, die was eerst afgekeurd voor uh, zijn subsidie. Ja. En omdat er nu toch meer geld wordt vrijgemaakt, krijgen ze het opeens wel. En ook een heleboel geld. Uh, ik heb gezegd, dat jazzorkest van uh, het Concertgebouw, dat doet mij een beetje denken aan de KLM. Die ook opeens miljoenen kreeg. En een waar je toch, wel kan van ja, die trekken zich daar wel wat van aan. Maar de, de mensen aan de top, die hebben zich er weinig van aangetrokken, dat, hmm. uh, dat is wel zo. Dus, maar ja, ik, heb, uh, ik moet ook zeggen, kijk, ik, ik ga er eigenlijk niet zelf achteraan, maar op een gegeven moment is iemand voor mij erachteraan. om voor mij iets te regelen, dat ik ook wat kreeg, ja. wat geld krijg. En toen werd er gezegd, nee hoor, dat kan niet, want Hans die heeft al uh, AOW. Ja. Nou, dat blijkt meteen waar ze mee bezig zijn. Ja. Ze zijn toch bezig... zijn. Mensen proberen een minimum bestaan te geven met het geld. Ze zijn niet bezig om te zorgen dat die mensen weer kunnen spelen of kunnen werken. Hun werk kunnen doen gewoon in de Nee, het gaat erom om verontwaardiging in kwaad worden, kwijt te zijn... doordat iedereen een klein, heel klein vangnet heeft met geld. En dan is bij mij het vangnet, dat is de AOW wat ik notabene mijn hele leven lang zelf betaald heb. Ja. Nee. Ja, het, is het is mijn eigen geld. Ja. Wat me nu, de revenuen daarvan worden me gewe ja. geweigerd omdat ik al uh, AOW heb. Ja. Weet je, dus het is... Dit is en, uh, de zelfstandige muzikant, op het moment, uh, eigenlijk he, is Die zou ziek, die gewoon uh, instrumentalist is, een band heeft en optredens doet en op tournee gaat, platen maakt of weet ik wat allemaal. Die krijgen geen cent. Het gaat weer allemaal over naar de bumerang, of het gaat naar een andere grote toestand. Zoals, uh, weet je. En, en dat is wat, wat gebeurt. En dat gebeurt dus niet alleen in het, uh, het normale gedoe wat er is met muzikanten, maar dat gaat ook gewoon in andere bedrijven ook door. Ze gaan allemaal proberen die grote uh, culturele centra die er zijn te redden. En ze, vergissen dat ze ja. vergeten dat de mensen die moeten spelen daar, die moeten optreden, dat die de lul zijn. Ja. Als ze nou die eens eerst eens gaan helpen en dan eens gaan kunnen kijken wat ze met, met die grote gebouwen, die ze allemaal hebben gebouwd met het ja. idee van het kan nooit op en uh, cultuur moet dit, moet verbeteren, moet ja. mooie dingen inzetten. Weet je, en degenen die gewoon uh, kleine optredens doen, ja die zijn de lul.
0: Ja, onderaan de streep moet je het allemaal zelf doen.
1: Uh, ja, 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 en ik ben ook niet een type. Ik heb bijvoorbeeld van mijn leven dan nooit subsidie aangevraagd of zo. Uh, ik heb het ook nooit nodig gehad. Dus. Maar het uh, is steun op een of andere manier waar je niks aan Nee,
0: nee, nee, nee. Goed, Goed ik wel, neem nog een slok: kom in Nederland.
1: <laughs> neem jij nog een slok? Ja.
0: Ik ga op het uh, stopknopje drukken. Dan zitten we precies aan uh, 30 minuten. Oh, dat
1: is wat. Dat is wel erg veel. <laughs> ah, ja.